1: De Perestroikast. Een blik op Oost-Europa.
2: De derde poging, intro-poging. Uh, hopelijk gaat deze lukken. Welkom bij BNR Perestroikast, aflevering 195 van de enige podcast van Nederland... die volledig oog voor het oosten heeft. En geeft een historische dag met het einde van de enclave Nagorno-Karabakh. Per 1 januari houdt Nagorno-Karabakh op te bestaan. Zo maakt de bestuur van de pro enclave in Azerbeidzjan vandaag bekend. We zagen afgelopen week de beelden van duizenden etnische Armeniërs...
1: vluchtend uit nagorno karabakh als gevolg van de ja, uh, agressie van Azerbeidzjan uh, op die enclave een week eerder. Ik weet ook telkens niet of we het woord enclave moeten benoemen... maar we hebben hier in de studio uh, Eva Kukier net terug uit Armenië.
3: Dag heren. Armenien. Hallo Eva. Kenne.
2: Armenië kennen toch zo mogen we hem benoemen.
3: Ja, inmiddels wel, ja. Er <laughs> komen niet zo heel vaak uh, buitenlandse correspondenten... althans. Uh, uh, niet dagelijks, niet wekelijks. En uh, dit hele conflict was natuurlijk een beetje op de achtergrond geraakt... ook ja. uh, vanwege Oekraïne. Ja. Uh -huh. Dus als je daar dan weer eens komt, dan uh, weet iedereen je te vinden.
2: Ja, nee, heel goed dat je er zat. Je zat op het moment supreme eigenlijk. Um, die, wie je daar ook tegenkwam waarschijnlijk waren Russen. Uh, daar gaan we het zo meteen over hebben. Um, die heb je ook in de zuidelijke Caucasus. De Rusland had zich, zou zich misschien moeten opwerpen... als beschermheer van Armenië, was altijd de gedachte... Um, het zouden de etnische Armeense Nagorno-Karabakh beschermen. Maar blijkt het ook wel. Hebben ze wat gehad? Armenië en Nagorno-Karabakh. De van daarvan, uh, wat aan Rusland deze dagen? Daar gaan we het over hebben met Eva en met Gert-Jan. Een heleboel vragen, zeg. Ja. Alles in de Peristroikas kan nou eenmaal ten oosten
1: van de rivier de Elbe de komende weken, maanden, jaren besproken worden. Caucasus is wel ver weg
2: van de Elbe. Ja, wel ten oosten. Ja, dat is waar. Dus dan kan het allemaal. En wat leuk is, is dat we heel sociaal en democratisch zijn. En abonneer je op ons, zodat je geen aflevering hoeft te missen. BNR Perestrooikast. Zoek ons op in je favoriete podcast-app. Ik ben Floris Akkerman. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En dit is BNR Perestrooikast. Het volkslied van Nagorno-Karabakh. Maar eigenlijk, even horen we daar iets van Artsakh. Of iets van, we horen Artsakh eigenlijk genoemd worden. Want ja. zo noemen de Armeniërs het.
3: Klopt. Artsakh is de Armeense benaming voor Nagorno-Karabakh. En dat heeft iets te maken met bomen. is ja. mij vorige week verteld in Armenië. Want zag betekent hout. En dat was vroeger een heel bosrijk gebied. Nu, als je daar nu reist, dan zijn het vooral kale bergen. Uh, maar vroeger stonden daar veel bomen. Ja. Dat is ongeveer wat ik ervan heb onthouden.
2: Wij houden het op, uh, althans wij, uh, het Westen of veel Westerlanden houden het op Nagorno-Karabakh. Nou, of ook niet iedereen. In Frankrijk of Duitsland is weer net wat anders.
3: Ja, in uh, Duitsland zeggen ze Bergkarabakh. Mm -hmm. Nagorno betekent, of dat komt van het Russisch, wat bergen uh -huh. betekent, het is een berggebied. Ja. En Karabach betekent overigens, uh, Kara betekent zwart en Bach betekent tuin. Een zwarte tuin komt van het Persisch.
2: Hmm. Mooi. En ja, de Fransen volgens mij
3: Oot Karabakh.
2: Ja. ja. In ieder geval, Nagorno-Karabakh is uh, officieel opgehouden te bestaan. Althans, per 1 januari 2024 uh, maakte de bestuur van de zelfverklaarde republiek uh, vandaag bekend. Hiermee komt het gebied direct onder bestuur van Azerbeidzjan te staan. Het is een gevolg van de eendaagse oorlog vorige week toen Azerbeidzjan de enclave aanviel. Dat veroorzaakte een uittocht van tienduizenden vluchtende etnische Armeniërs uit de enclave. Die voelen zich niet meer veilig nu, Azerbaijan Nagorno-Karabakh. Definitief onder zijn bewind gaat scharen.
1: Ja, de etnische Armeniërs die uh, vrezen dat ze daar dan worden vervolgd of opgejaagd. Uh, ze, ze voelen dat hun leven niet zeker is. Uh, ze geloven ook de Azerbeidjaanse president Aliyev niet. Als die um, zegt dat hij het meent, als hij zegt dat hij echt de rechten en de veiligheid van Armeniërs daar, etnische Armeniërs zal garanderen... Ja, en als er een land is waarvan we op voorhand dachten... dat dat de Armeniërs in de Kornokarabach wel zou beschermen... dan was dat Rusland. Maar de daar gestationeerde vredestroepen... die hielden zich, ja, zo hebben wij het kunnen zien van een afstand, afzijdig... toen Azerbeidzjan vorige week het vuur opende op de enclave. Of wij dat vanaf een afstand goed hebben meegekregen... dat gaan we vragen aan iemand die er dus echt was. Eh, nogmaals, welkom Eva. Eh, fijn dat je er bent, Eva Kukier, NRC-correspondent... Eh, ja, Floris, jij hebt wat cijfers erbij bij de huidige stand van zaken ja.
0: uh,
2: op het moment van opname. Op het moment van opname, ja, één, twee weken geleden woonden er nog 80.000 tot 120.000 etnische Armeniërs in Nagorno-Karabakh. Nu zijn er 65.000 gevlucht. Vervolgens het einde van Nagorno-Karabakh. Um, als je al die gebeurtenissen op een reis uit Eva, zag je dan in deze lijn der verwachtingen wat er zat aan te komen, dat dit allemaal tot dit zou leiden?
3: Nou, We hebben de afgelopen maanden wel gezien dat het uh, heel erg spannend aan het worden was in Nagorno-Karabakh. Ook vanwege een Azerbeidzjaanse blokkade die negen maanden geleden in december vorig jaar werd ingesteld uh -huh. door Azerbeidzjan En dat hele gebied gewoon afsloot vanaf Armenië. Uh, daar is namelijk één toegangsweg. Dat is de, de weg van het leven wordt die wel genoemd van Armenië naar Karabakh. De uh, Lachin ja, Corridor. De Lachin Corridor. Uh -huh. En daar stond ik vorige week inderdaad uh, precies op de, het moment dat Azerbeidzjan opnieuw de aanval opende op Karabach. Um, en daar kijk je dan van bovenaf, kijk je een heel diepe, uh, ja, een soort kloof in, waar beneden een klein riviertje stroomt en over die rivier is een brug, de Haarbrug. Uh -huh. um, en daar staan aan de ene kant staan daar uh, Armeniërs uh, met de Armeense vlag, aan de overkant staan de Azerbeidjanen met de Azerbeidjaanse vlag en in het midden op de brug staat een Russische tank uh -huh. met de Russische vlag. En op dat, op dat moment gebeurde daar natuurlijk heel weinig. Er werd geschoten op Karabach, op Nagorno-Karabach. Dat ligt een, veel, een heel stuk verder, aan de andere kant van de, van de bergen. Um, maar het werd al gauw ook, ja, het werd natuurlijk ontzettend onrustig. Wij kregen al die berichten binnen toen we daar in die kloof stonden. Ik stond daar met een armeense commandant, een militair commandant. Um, en we zijn snel in de auto gestapt, uh, teruggereden om te kijken, ja, toch vanaf hè, sociale media uh -huh. te zien wat daar, wat daar gebeurt.
2: Ja, want je, je zat daar. Daar bij aan, aan, aan die corridor. En waar ben je nog meer geweest in Armenië in die periode?
3: Nou, ik vloog uh, op Yerevan natuurlijk, op de uh -huh. hoofdstad. En vervolgens ben ik met de auto uh, naar Goris gereisd. Dat is een stadje aan de grens met Azerbeidzjan, Dus aan die corridor. Uh -huh. uh, vrij groot stadje, ook in de bergen. Um, en ik ben um, ja, met lokale Armeniërs ben ik, uh, naar twee grensdorpjes gegaan... Waar ook mensen al, die al eerder gevlucht zijn uit Karabach drie jaar geleden bij de laatste oorlog in 2020... gevlucht zijn uit die enclave al naar Armeens grondgebied... Um, die hebben mij verteld over hoe het ze daar vergaat. En uh, de man die ik sprak, die werkte ja, in, een, in een soort wachtpost... Op een, op een andere kant van de heuvel. En dan had je uitzicht op een, op een Armeense wachtpost, weer met een Armeense vlag. Uh -huh. En vlak daarnaast op Armeens grondgebied een uh, Azerbeidzaanse wachtpost... Ja. waar dus Azerbeidzaanse militairen gelegerd zijn uh -huh. op Armeens grondgebied. Ja. En af en toe het vuur op elkaar openen.
2: Ja, en daartussendoor zie je dan ook weer Russische vlaggen van posten...
3: Ja, weinig hoor, weinig uh -huh. hoor. Daar, um, ik was er drie jaar geleden. Toen, uh -huh. he, toen brak de laatste oorlog uit tussen Azerbeidzjan en Armenië. Daarbij uh, uh, voerde Azerbeidzjan heftige aanvallen uit. Ook op Armeens grondgebied. Dat, met Turkse drones, Bayraktar drones. Uh -huh. Waar ja, Armeniërs eigenlijk niks tegen konden doen. Het Armeense leger is veel zwakker natuurlijk dan de Azerbeidzjanse. Die worden gesteund door Turkije en door Israël. Azerbeidzjan heeft heel veel geld... Um, dus de Armeniërs hadden toen al geen enkele kans. Ik, was toen, ik ben toen naar Karabach gereisd. Dat kon toen, omdat het gebied toen nog open was. En op dat moment, ja, dat was de nacht dat Azerbeidjanen... Uh, s'nachts dat gebied inkwamen om een groot deel van nagorno karabach uh, ja, te heroveren, zeg maar, mm -hmm. te veroveren. Dat was de inzet van de vorige oorlog. Dus Azerbeidzjan heeft drie jaar geleden al een groot deel van nagorno karabach ingenomen op de Armeniërs. Veel Armeniërs moesten hun dorpen verlaten... Staken hun huis in brand, hebben hun doden opgegraven. Trokken daar weg. Uh, en daar wonen nu Azerbeidzjanen. Ja, en dit is eigenlijk waar we nu naar hebben we zitten kijken. Vorige week is het de, ja, de, de slotakte van Aliyev. Het ja, dus hele gebied ingenomen. De
2: slotakte van die, van die oorlog van drie jaar geleden. Want dat was ja. 2020. Uh, dat was eigenlijk de tweede oorlog om Nagorno-Karabakh. De eerste was in de jaren negentig. Toen wist Nagorno-Karabakh zich met behulp van Armenië vrij te vechten. Um, maar de onafhankelijkheid... Is nooit erkend door de internationale gemeenschap. In 2020 was inderdaad Azerbeidzjan een sterkere partij. Mede inderdaad dankzij oliegeld konden ze zich sterker bewapenen dan Armenië. Na die oorlog plaatste Rusland zo'n 2000 vredestroepen daar. Ja. Om, om die Etnische Armeniërs in, in Nagorno-Karabakh te beschermen. Wat, wat was hun precieze mandaat, hun rol daar?
3: Uh, nou, er werden toen vredesonderhandelingen gevoerd tussen beide landen onder leiding van Rusland. Hè. Rusland beschouwt uh, deze regio toch als een, uh, zoals het altijd clichématig heet, zijn achtertuin. Mm -hmm. En is daar altijd de scheidsrechter geweest. Um, en Rusland uh, heeft daar een vredesmacht toen geïnstalleerd om, ja, om de vrede te bewaren. Uh, ik weet nog uh, dat die Russen daar binnentrokken, uh, ook weer inderdaad met Russische vlaggen en ook echt welkom werden geheten door de Armeniërs. met fruit, uh -huh, uh -huh. Uh, met, met eten werd ze gebracht. En ik heb toen ook met een paar van die Russische soldaten gesproken, met hun commandant. Ja, die, 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 die werden daar echt onthaald. Wat
2: zeiden die, die, die Russische soldaten? Ja, Vraag je zichzelf zijn... ook als beschermer van wij komen hier die mensen helpen?
3: Ja, zeker. wij komen hier de vrede bewaken. En uh, wij zorgen ervoor hè, dat, uh, dat dit allemaal uh, ja, binnen de perken blijft.
1: Mm -hmm. Ik denk wel dat het goed is dat we in de show notes uh, als een, uh, een, een soort van faciliteren. Dat we even een kaartje uh, plaatsen. Een link met een kaartje van waar we het over hebben. Want uh, we proberen telkens heel goed uit te leggen uh, waar je bent geweest. Dus je zegt al in Goris of bij de Laching corridor. Maar het is. Het is voor iemand die, die niet in de Caucasus komt, een onbegrijpelijke lappendeken. Nee. Met heel veel historie en sentiment. En als we het hebben over de Latjin-corridor, maar ook de Mechri-corridor, eh, waarover gesproken wordt langs Iran. Um, en als je ziet dat er dus nog een gebied is van Azerbeidzjan. Um, dat uh, niet een rechtstreekse verbinding heeft met Azerbeidzjan. tenzij je die Mechri-corridor neemt. ja, dan, dan duizelt het je. Af en toe. Dus uh, misschien een kaartje erbij. Uh, misschien wat leestips van de artikelen van Eva
2: erbij. Ja, zo, zo, en zo natuurlijk de verhalen van, uh, van Eva. Zonder meer een NRC die afgelopen weken uh, verschenen daar. Wat ik ook kan aanbevelen voor wat kennis is. is het oh, zo'n rapport... heel van, dik rapport dat je nu voor je dat, hebt. Dat, dat valt wel mee. Oh, is er dus een podcast valt, van? van voor jou heel dik, maar voor een menigeen lees je. Dan kom je daar zo doorheen. Dus is van Bob Deen onder andere. En Wouter Weers, die, die kennen we hier ook. Als je, daar kun je gewoon heel makkelijk zien. Daar zitten kaartjes in. En zie je gewoon hoe uh, de zuid, zuidelijke Kauksus erbij ligt. En daar komen we zo meteen nog op Heb je terug. deze geprint en zo netjes gebundeld? Heb ik, die hebben gekregen van, van Bob zelf. Wanneer? Ja. Is dat, niet, een is dat niet gedateerd? Nee, nee, nee. Actueel. Je ziet al. Als je het leest, zie je al alles al aankomen. Maar in ieder geval, als je dit leest... dan uh, uh, zie je in ieder geval dat kaartje... en dan kun je het hele gebied... Uh, Eva, je steekt je vinger op.
3: <laughs> nou, het is misschien goed om hier bij dit alles ook in gedachten te houden... dat uh, de grenzen in de tijd zijn getrokken door de Sovjets. De Sovjet-Unie mm -hmm, ja, begin jaren 20. Mm -hmm. Azerbeidzjanen en Armenen en allerlei andere volkeren... Die leefden er eigenlijk uh, behoorlijk door elkaar. Uh, zowel in nagorno karabach als in, hè, waar we het net over hadden... die Azerbeidzjaanse exclave. daar woonden Armeniërs en Azerbeidzjanen. De Sovjets hebben in de jaren 20... Uh, besloten dat uh, Karabach bij, Ar uh, bij Azerbeidzjan kwam. Uh -huh. En uh, Nagitschewan waar we het net hadden over, over hadden, die exclave... dat dat bij uh, Armenië zou komen. En vervolgens is dat in de afgelopen honderd jaar... is dat natuurlijk een ratje toe geworden. En daarvan komen ook al die, uh, die territoriale claims over en weer. En die haat over en weer. Ja. Dus ja. uiteindelijk uh, moeten we gewoon terug... naar het begin van de jaren van de vorige eeuw... Waar, toen de Sovjets daar lijnen gingen trekken.
1: Uh -huh. Want het is ook... Uh, wat vrediger geweest. Of een constructie zoals in Galicië... of uh, Oostenrijkse... Hongaarse Rijk, ik noem maar wat. Uh, mensen konden in ieder geval elkaar verdragen.
3: Ja, in de Sovjetjaren ging dat vrij goed. Lange tijd. Hè? Ook mede door natuurlijk de onderdrukking van de Sovjets. Van de Sovjet van Moskou. Uh, maar de Armeniërs in Karabach waren ongeveer het eerste volkje in die hele, hele uh, Sovjet-Unie die onafhankelijkheid opeist op het moment dat de Sovjet-Unie ging wankelen. Dat was eind uh, jaren 80, ja, 1988. En zeiden: hoho, ho, wij willen niet meer bij de Azerbeidjaanse Sovjetrepubliek horen, maar wij willen terug naar Armenië. En daarmee begon dit conflict. Toen begon de eerste grote Karabachoorlog. Ja. heeft zes jaar geduurd tot 1994. Daar zijn verschrikkelijke dingen gebeurd: uh, he, uh, etnische zuiveringen verdreven, verdrijvingen. 100, ik geloof 1 miljoen uh, aan beide kanten, 1 miljoen mensen in totaal verdreven. Um, moorden, verschrikkelijke dingen. Dus, dus uh, al die trauma's die toen zijn um, beleefd, ja, die, die, die werken door natuurlijk, nu nog steeds. En uh, daardoor vrees ik dat dit conflict voorlopig nog niet opgelost zal ja, zijn.
1: En dat, dat maakt het ook een heel um, emotioneel conflict. Dat is natuurlijk sowieso het geval als je kijkt naar dat er mensen weg moeten trekken uit een gebied waar ze zo lang hebben gewoond. Um, Voordat Floris met name wat, wat vragen stelt, ook over de rol van Rusland hierin. En we het wat meer hebben over de rol van het Westen, hadden wij iets kunnen doen of iets kunnen zien. Hoe, hoe was het voor jou om hier. Of hoe is het voor jou om hier verslag van te doen? Omdat er ook van, van beide kanten, met zoveel rare bondgenoten, ook allerlei uh, theorieën zijn, allerlei waarheden, allerlei narratieven, allerlei frames. Hoe doe jij je werk?
3: Uh. Allemaal boerenverstand, verstand even. Nou, veel lezen, veel met mensen praten. Uh, vooral vind ik altijd goed als je met de lokale bevolking praat. Dan, uh, ja, dan, dan zie je het allemaal gewoon hè, door, door een menselijke bril. En, en zie je het vanuit uh, ja, het perspectief daar op de grond. Want wij hebben toch de neiging om naar dit soort regio's te kijken... als iets geopolitieks. Hè, als een plek waar grootmachten om elkaar vechten. En dat is natuurlijk ook zo. Maar ondertussen wonen daar... Uh, nou ja, in het geval van Karabach, 120.000 Armeniërs die hun uh, hele hebben en houden moesten inpakken. En daar nu op drift zijn geraakt. Dus ik vind het altijd heel prettig om daar ter plaatse te zijn, omdat je dan veel beter begrijpt wat er natuurlijk gebeurt.
1: Maar wat hou je dan aan in je hoofd dat um, uh, de meeste partijen. Uh, ook karabach wel als territorium van Azerbeidzjan zagen, maar dat er een gedoogconstructie was waardoor de etnische Armenen daar konden leven?
3: Ja, eigenlijk wel. En daarbij moeten we altijd uh, blijven onthouden... Dat, dat dit nooit internationale erkenning heeft gekregen. Dus uh, Azerbeidzjan heeft hier wel degelijk een rechtmatige claim... Uh, door te zeggen, dit is ons grondgebied... en wij willen daar controle over. En daar zijn uh, een half miljoen Azerbeidzjanen verdreven... dertig uh, jaar geleden. Ja, En Aliyev wil daar ook een oplossing voor... Uh, en dat is ook binnenlands in Azerbeidzjan, een belangrijk binnenlands politiek punt. Uh, dus uh, ik, dat is wel heel belangrijk om dat ook uh, in oogschaf te houden. Maar tegelijkertijd ja, heb je de Armeense kant um, en, en het en totale overwicht van Azerbeidzjan Wat hier natuurlijk de, de, de balans uh, volledig uh, uh, doet omslaan.
2: Ja, dan, heb je, dan heb je wel inderdaad, het is niet internet, het, het Azerbeidjaans grondgebied. Maar dan is het natuurlijk tegelijkertijd is dat, daar het lot van die het is Armeniërs die daar wonen. Ja, nou, die wonen daar jezelf... al
3: eeuwenlang. Die niet. wonen daar niet uh, al 30 jaar, hmm. maar die wonen daar al. Ik, ik sprak een vrouw in Goris. Uh, die al maanden wachtte om terug te komen naar, uh, naar, naar Karabach, waar haar familie zat. Die grens die was afgesloten door Azerbeidzjan de afgelopen maanden. Daar heerste honger en gebrek. En die vrouw zei, ja, ik wil absoluut terug. Ik zal daar ook. Het was een jonge vrouw, in de dertig. Ik wil daar sterven. Want um, mijn overgrootmoeder die kwam daar vandaan. Mijn voorouders komen daar vandaan. En mijn familielijn gaat terug tot de vijfde eeuw na Christus. Mm -hmm. Dus um, dat is ja. Dat is eigenlijk voor ons niet te bevatten. He, Nederlanders, uh, wij weten vaak wel iets over onze overgrootouders... maar daar houdt het dan vaak ook wel op. Um, overigens niet vervelend bedoeld. Maar um, ja, daar gaat dat veel dieper en verder.
1: Nou ja, van wie is land? Van wie is een land? Ja. Ja, grenzen zijn ook maar kunstmatig... en helaas heel veel getrokken in de, in de loop der eeuwen. Maar ja, deze mensen hebben zoiets van... Ja, hallo, dit is mijn huis en mijn tuin... Maar, maar Ja, ga weg.
3: Ja, bedoel, maar het hele vervelende. Of het hele lastige is. Ik was daar in drie jaar geleden, in die nacht dat Azerbeidzjan grote gebiedsdelen van Nagorno-Karabakh innam. Uh, ook met he, toestemming van de Russen. Um, en dan zie je Armeniërs die het weg trekken, echt op de vlucht staan... Um, hun huizen in brand steken... uit dat gebied naar Armenië. Maar in die dorpen zie je ook nog... aan de, aan de bergrand, aan de rand van die dorpen... zie je oude Azerbeidzjaanse huizen... die in der tijd zijn ver, verlaten... door Azerbeidjanen die op de vlucht zijn geraakt. Ge, ja. ge, gegaan. Dus dat maakt het heel erg... complex. Maar tegelijkertijd ook wel begrijpelijk. Mm -hmm.
2: Als we even teruggaan naar die, die rol van de Russische soldaten. En jij spreekt er met de lokale bevolking over... In eerste um, instantie zijn die blij. Ik mocht een jaar later was ik ook in die regio. Toen hoorde ik wel hele andere verhalen over die Russische soldaten. Ah, was jij, jij was in Armenië in, zelf? In Goris ook. Die oh, ja. route daar uh, tegen Azerbeidzjanen. In, in uh, toen hoorde ik wel mensen zeggen van... Ja, gaan zij ons echt beschermen? Wat is hun mandaat? Wat kunnen ze eigenlijk daadwerkelijk uitrichten... als, 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 als het Azerbeidjaanse leger aanviel?
3: Ja, absoluut. En met recht, want de afgelopen drie jaar... dat die vredesmacht daar zit, heeft Azerbeidzjan heel vaak... heel regelmatig uh, voeren ze aanvallen uit. He, er wordt geschoten op Armeense dorpen. Daar komen ook uh, Armeense soldaten, maar ook af en toe burgers bij om... Um, en de Russen hebben daar niet heel veel gedaan om dat, in ieder geval de, de, de gemoederen te bedaren, om Aliyev tot, uh, ja, tot inkeer te manen of uh, om daar ja, uh, toch uh, hun mandaat uit te voeren. Mm -hmm. Dus wat dat betreft snap ik die, dat, dat wantrouw, wat natuurlijk nu helemaal uh, ja. gigantisch is. Konden
2: goed. ze dat niet? Wilden ze dat niet? De, de Russische Vredersoldaten?
3: Nou, ik denk dat die, ik weet niet wat die soldaten wilden. Wat, huh? wat is hun mandaat? Wat ja, is hun mandaat daarom? Ja. Wie stuurt ja. dat aan? Precies, dat is de meneer in Moskou, dat is uh, Vladimir Poetin die daar zit. En die de afgelopen jaren, uh, hè, zeker natuurlijk sinds de oorlog in Oekraïne, uh, ja, ook andere belangen heeft gekregen. En uh, belangen heeft bij goede betrekking met Azerbeidzjan.
2: Ja, wat was dan, dat waren al, al schimmitselingen. Je zag Azerbeidzjan al Armeense dorpen beschieten de afgelopen jaren. Was het ook voor Aliyev zoiets van: nou, kijk hoe Rusland reageert hierop, en kijk hoe ver het kan gaan.
3: Nou, Liev ze zal zeker. Ik bedoel, die, ja, die heeft natuurlijk ook gezien dat door de oorlog in Oekraïne. Uh, Poetin zijn handen vol heeft uh, aan dat conflict. Dat hij daar al zijn legertroepen heeft staan. En uh, dat de aandacht volledig weggetrokken is van de Caucasus. Waar natuurlijk nooit heel veel aandacht voor is geweest. Maar dat Poetin natuurlijk in de hele hè, voormalige Sovjetregio. Uh, zijn invloed een beetje aan het verliezen is. Mm -hmm. en, en dat hij heel goed zijn best moet doen om daar toch nog hè, af en toe als scheidsrechter met zijn hand op tafel te slaan. Ook overigens als leider van de, he, de CSTO, de veiligheidsorganisatie waar veel landen, waaronder Armenië, lid van zijn. Uh, Rusland heeft daar uh, veiligheidsverplichtingen. Die, die, die heeft de verplichting om uh, landen en Armenië uh, hun veiligheid en, en bescherming te bieden. En doet dat niet. Nee. Dus Aliyev, die zit, al, die, zit al, die zit al heel erg lang uh, te, te azen op, uh, op Karabach. He, op, op herstel, zoals hij het zelf noemt, van zijn territoriale integriteit, integriteit van zijn land. Um, en zag zijn kans schoon.
2: Maar dan zegt, dan zegt Rusland: ja, Nagorno-Karabakh, dat is Azerbeidzaans grondgebied. Dat is geen Armenië, wij hoeven daar niet op te treden.
3: Nee, klopt. En uh, er zijn verschillende vredesprocessen geweest de afgelopen jaar, vooral uh, onder leiding van de Russen. Maar dat, dat liep toch wel behoorlijk vast. Mm -hmm. ja, ook vanwege het feit dat Poetin natuurlijk druk is in Oekraïne. Um, en ook vervolgens is, 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 uh, is het Westen in dat gat gestapt. Uh, de, Amer de Amerikanen, de Europeanen die zijn met uh, Azerbeidzjan en met uh, Armenië om de tafel gegaan. En uh, daar zijn wel een aantal afspraken uit, uitgekomen. Eigenlijk waren die vredesbesprekingen ook behoorlijk hoopvol dit mm -hmm. jaar. Mm -hmm. Maar toch uh, ja, zie je dat Aliyev uh, ja, uh, dus zich zo moedig, zich zo machtig heeft gevoeld... Ja door de afwezigheid van Rusland... en vanwege de backup van Turkije... want uh, Azerbeidzjan wordt gesteund door Turkije... Um, ja dat hij dit heeft durven doen.
1: Ja, ja Twee uh, aanvullingen. En uh, Floris, jij mag als uh, scheidsrechter van deze aflevering... bepalen of dit het moment is... of dat je <laughs> het onderwerp nog even wil parkeren. Maar um, ten eerste over die um, ja, eerste drone-oorlog... die Aliyev is, is gestart, die grote test eigenlijk. We hadden een aflevering... Uh, over drones. Ik zat het snel op te zoeken. Ik dacht ergens 173 of zo. En dat, dat ging dan over uh, de... Oh, ik krijg een appje nu van uh, iemand die de aflevering nummer weet. Nee, uh, ik zet geluid even uit. Sorry, jongens. Um, we hadden een aflevering over drones. En dat ging dan met name over natuurlijk uh, de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Maar toen werd ons verteld dat... Um, als je ook bijvoorbeeld kijkt naar het onderzoek dat Han Bouwmeester heeft gedaan, mm -hmm. de uh, defensiedeskundige, dat eigenlijk uh, de oorlog die Aliyev in eerste instantie vanuit de lucht heeft uitgevoerd op Armenië, dat dat de eerste echte drone oorlog 2020. is geweest. Dat dat mm -hmm. een, een test was waar um, Oekraïne met diezelfde Bayraktars ook um, ja, op, op heeft kunnen voortborduren. Toen zag je dus dat Aliyev van Turkije, van Israël, zoveel kreeg. Nou ja, dat is, weet je, Armenië was weerloos. En ook qua luchtafweer, wat we nu in Oekraïne zien, dat hebben ze niet. En laat staan dat Rusland er nu genoeg heeft om, om wat aan Armenië te doneren. Want nu worden ze zelf ook bestookt. Dus ik kan me wel voorstellen dat dit, dat dit militair gezien kat in het bakkie voor Aliyev was. Alleen denk ik, dat hebben jullie ter plaatse misschien gehoord. Wat zou het moment worden? Welk, welk moment zou, zou Aliyev pakken om dit te realiseren?
3: Nou ja, dat was opmerking dus... één. Mm -hmm. Ja, hij nou ja, heeft dit moment gepakt. Uh, mensen zien daar twee redenen voor. Uh, Karabach heeft een eigen, zijn eigen ja, de facto uh, niet-internationaal erkend republiekje... met een president en een bestuur en een parlement. En die president die werd twee weken geleden ineens vervangen. Of tenminste, het lokale parlement koos een nieuwe president. De oude moest aftreden. En de nieuwe die, uh, ja, die, die zat nog geen twee weken in het zadel of... Uh, of deze aanval begon. En het tweede is dat uh, één dag deze aanval begon twee dagen voor de Armeense onafhankelijkheidsdag. Dus daar kun je een soort ja, symbolische steek van Azerbeidzjan in zien. Uh, dat doen ze ieder jaar rond onafhankelijkheidsdag in, uh, in Armenië worden de aanvallen uitgevoer, uitgevoerd door Azerbeidzjan. Dus dat zou beide, zouden dat, uh, ja, kleine aanleiding, aanleidingjes kunnen zijn, symbolische aanleidingen. om, uh, om juist dat uh -huh. moment te kiezen.
1: Maar er was ook natuurlijk maandenlange uithongering. Ja. Van de bevolking. En, en dan zat je dus ook waarschijnlijk als je daar woonde... te wachten op het moment dat, er een, een, dat het militaire... Uh, gevolgen zou krijgen, opvolging zou krijgen.
3: Ja, absoluut. Uh, die mensen die zaten al negen maanden uh, in, nou ja, in hele slechte omstandigheden. En sinds de zomer heerste er echt honger. Er zijn ook mensen omgekomen van ondervoeding. Uh, er waren geen medische voorzieningen. Alleen echte zwaar zieken, die mochten dan uh, met, uh, met het Rode Kruis, mochten ze dan uh, doorgang kregen ze uh, naar Armenië. Uh, er was bijna geen brandstof meer, waardoor mensen ook geen voedsel konden halen op het platteland. En de, de situatie was echt, uh, echt schrijnend en uitzichtloos. En ik denk dat Aliyev ook heeft gezien dat daar internationaal heel weinig aandacht voor is geweest. De media hebben er nauwelijks over geschreven. Uh -huh. En het was echt een soort stille, ja, een stille leidensweg naar het einde van de Armeniërs. En um, wat dat betreft denk ik dat Aliyev zich wel gesteund voorde, voelde door die afwezigheid van het Westen.
2: Ja, maar is het dan zo dat, als we nog kijken even naar de rol van de Russen, is het dan zo simpel gezegd dat Poetin kon of wilde niks doen omdat hij zijn handen vol heeft in Oekraïne?
3: Nou, nou, dat, maar vooral ook omdat Poetin heeft heel veel belang bij het, uh, bij het bondsgenootschap van, uh, van Azerbeidzjan. Uh -huh. uh, je ziet dat uh, de Russische belangen in de, in de regio enorm zijn gaan schuiven. Hè, Rusland wordt natuurlijk geplaagd door keiharde westerse sancties, heeft heel veel moeite om uh, inkomsten te genereren, export uh, uh, en import uh, op orde te houden. Uh, en Azerbeidzjan is wat dat betreft hè, het is een rijk land, uh, uh, ook qua grondstoffen. Um, en het zijn ja toch, om het uh, een beetje uh, cru uit te drukken, twee nou ja, op zijn minst autoritaire leiders of dictators die, die natuurlijk makkelijk met elkaar kunnen praten als mensenrechten geen onderwerp zijn, uh -huh. dan uh, kun je wel makkelijk bandjes sluiten.
1: Ja, en je houdt de relatie met Turkije ook een beetje op peil, want die staat natuurlijk ook onder forse druk. Want aan de ene kant NAVO-lid, aan de andere kant uh, belangrijk land daar in de Zwarte Zee met alles wat daar... Gebeurt, maar wel de belangrijkste bondgenoot van Azerbeidzjan En uh, ja, ik kan me voorstellen dat uh, het Kremlin ook denkt... we willen niet dat de Erdogan echt uh, uit onze invloedssfeer uh, verdwijnt. Die moeten we op zijn minst een beetje, beetje bevriend houden... of, of een ja. goede relatie mee hebben.
3: Absoluut. En wat dat betreft heeft Armenië natuurlijk helemaal niks te bieden. Het is een heel klein landje in een zee van uh, Turkse uh, landen... Uh, daar zijn ook, komt ook veel argwaan van de Armeniërs vandaan. Dat is een oud idee dat Turkije, Azerbeidzjan en de Centraal-Aziatische landen... een soort pan-Turkse ja, regio willen creëren. En dat hele kleine Armenië met zijn christelijke bevolking ligt daartussenin. Mm -hmm. Nou goed, dit is geen religieuze oorlog.
2: Zeker. Mm -hmm.
3: Maar um, ja, dat voedt natuurlijk wel het, het, het idee, uh, zeker onder Armeniërs... dat, uh, ja, dat, dat Rusland hier toch uh, eieren voor zijn geld kiest. En, en kiest voor de, de machtigste speler. En dat lijkt me inderdaad geen verkeerde...
2: Ja, en, en dan, dan, dan kiest Poetin dus voor de machtse speler. En dan accepteert hij zelfs de dood van zes eigen Russische vredesoldaten. Dat, dat slikt hij zonder moren dan. Terwijl bij een excuus heeft aangeboden ervoor. Maar Poetin ja, dat het. is
3: opmerkelijk inderdaad. Want wat er gebeurde is dat twee Russische uh, voertuigen... met Russische soldaten onder vuur werden genomen. Een van die twee voertuigen die zou bene ook nog uh, Armeense burgers hebben willen... Uh, in veiligheid willen brengen. Dus die peacekeepers daar, die Russen, die, hadden ken... nou, die, hadden toch nog... die waren toch nog bezig... een beetje uh -huh. hè, hun mandaat uit te voeren. En werden onder vuur genomen door de Azerbeidzaanse leger. En daarbij zijn zes mensen omgekomen, zes soldaten omgekomen... waaronder volgens mij ook nog een vrij hoge commandant. Uh -huh. um, en vervolgens kwam er geen reactie uit Moskou. En dat is natuurlijk wel vrij opmerkelijk, want dat is niet uh, des Poetins... Um, Uiteindelijk is er wel, uh, is er over gesproken tussen Baku en tussen Moskou. En heeft uh, uh, Aliyev zijn excuses aangeboden aan de Russen, aan Poetin. Ja en is er een onderzoek ingesteld? Zijn de daders dan, uh, zoals dat heet, opgepakt? Er wordt een onderzoek ingesteld, maar um, ja, daarmee was de kous af. Uh, dus ja, Poetin slikt dit. En dat is ook wel een teken dat hij geen zin heeft... om dit soort dingen op te spelen. Uh
1: -huh. Ik was bij uh, twee Europese toppen. Eentje in Praag, de andere in Moldavië. Uh, van de nieuwe European Political Summit. Dus Armenië en Azerbeidzjan ook uitgenodigd. Nou, top één, precies een jaar geleden in Praag. Daar schudden uh, Pashinian en Erdogan elkaar de hand. Dat werd als heel belangrijk en symbolisch gezien. Uh, als een soort van... Nou, niet hereniging, maar um, ontspanning in die relatie... vanwege de Armeense genocide. Dat werd gezien als nou, misschien wel iets, iets optimistisch... of om je aan vast te klampen. Uh, top 2 in Moldavië, toen werd er ook met deze twee gesproken... was Erdogan er niet bij. Um, in beide gevallen werd er gesproken met Michel en Macron. Michel namens Brussel, Macron van Frankrijk. En in, um, in Moldavië was Scholz erbij... Uh, wat ik een interessante gedachte vond, hoe de emotionele mannen op de Caucasus met Olaf Scholz... Um, een serieus gesprek over sentimenten zo zouden voelen, maar goed. En ik, ik, ik vroeg me toen wel af... het moet al die tijd al in de lucht hebben gehangen. Zeker gezien de, de eerdere militaire um, ja, uh, machtsvertonen van, van Azerbeidzjan. Heeft het Westen hier ook... Had, hadden wij, wij... Had Europa dit kunnen voorkomen? Wij hebben ook vredestroepen natuurlijk op een gegeven moment gestuurd. Na die top in Praag werd erover gesproken en zag je sinds vorig jaar Europese vredestroepen daar. Ik weet niet of daar vanuit de mensen die jij gesproken hebt uh, ook vertrouwen in was. Zij zaten aan de westkant van de Lachin-corridor, dus niet in Akorno, maar in Armenië zelf. Hoe, moet, hoe moeten wij onze positie nou verklaren? En Ik vraag het ook een beetje met... Um, E echt wel met een vraag vanuit moreel uh, besef. Omdat wij natuurlijk allemaal heel druk met Oekraïne zijn. Uh, maar Armenië uh, is door alles en iedereen weerloos aan het lot overgelaten. En ik, uh, ik weet niet zo goed wat ik daarvan eigenlijk zelf moet vinden. Ik zeg dit dus als mensen, niet als journalisten. Hele lange mensen, aanloop om even uh, mij als kleine micro -perso personificatie van het Westen te zien.
3: Nou, ik denk dat we wel kunnen stellen dat het Westen ook Armenië, of dat Armeniërs ontzettend teleurgesteld zijn in het Westen. En dat de Armeniërs en, en Pashinyan, de premier de afgelopen maanden en uh, jaren ook uh, echt wel hebben aangeklopt bij het Westen. Ook uh, om militaire steun misschien en die monitoringmissie die in Ugoris zit. En dat is het grensstadje waar ik was. Daar kwam ik ze overigens tegen. Toen, precies toen dit uh, uitbrak, die, die, die uh, ja, Azerbeidzaanse aanval, toen die begon. Uh, zag ik uh, de, de werknemers van die uh, Europese missie uh, in hun auto springen... met een Europese vlag op het dak uh, de, 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 het dorp verlaten. Dus ik vroeg gewoon, oh, mag ik wat vragen? En waar gaat u naartoe? En uh, moet u juist niet hier blijven nu om uh, te monitoren? En ja, ik kreeg natuurlijk geen antwoord, want ze waren niet uh, uh, het, bevoegd om te spreken. Maar ze gingen er wel uh, heel snel vandoor. Uh, goed, dat wil niks zeggen. Kijk, dat, zijn, uh, dat is een klein kantoortje waar mensen zitten. Die zullen naar, Armeni of naar Jerevan zijn gegaan om daar... Uh, te vergaderen. Maar goed, uh, ja, dit laat wel zien dat het Westen ja, ontzettend afwezig geweest ook is. En uh, begrijpelijk door de oorlog in Oekraïne. Maar ondertussen ontspinnen zich andere oorlogjes en, en uh, gebiedswijzigingen in de rand van de regio. Die, ja, die ook weer impact hebben op de positie van Poetin op Turkije. Dus ja, je kunt daar maar beter wel aandacht aan besteden. Want anders uh, ja, verspeel je natuurlijk ook je, 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 ja, je vertrouwen, je, be, je betrouwbaarheid. En, uh, en hoe wij daar naar moeten kijken, ja, ik vind het wel. Ik, ik uh, sta wel erg aan Armeense zijde, denk ik, uh, gewoon persoonlijk. Als ik, als ik zeg, um, ja, het, het Westen had harder kunnen optreden. Het Westen heeft hier uh, negen maanden lang die hele blokkade van Karabach eigenlijk niks gedaan.
2: Maar als je ziet dat, dat we hebben nu over, dan sinds de oorlog in Oekraïne, maar eigenlijk vanaf het moment dat die... Tweede Nagorno-Karabakh verloren gaat voor Armenië, zie je gewoon eigenlijk dat Armenië niemand heeft. Ja. Uh, Rusland, uh, kunnen niet op rekenen, uh, dus eigenlijk had je misschien al eerder daar als Europese Unie-Westen al iets aan kunnen doen. Maar of kunnen waren zijn. we
1: niet? We waren misschien in, in ons denken nog niet zo ver dat we sinds uh, 24 februari 2022 dat er daadwerkelijk meer mensen denken dat je macht met macht kan aanpakken. Um, tot 2022 waren we niet zo ver. dachten we ook van, nou ja, Russisch gas, dat hebben we gewoon nodig. Dus de, alle machtsmiddelen vergaten we. En nu hebben we gezien dat je macht met macht kan bestrijden. Dat je dus ook energie deals uh, kunt opschorten. Uh, zeg ik ook even tegen Ursula von der Leyen... die een mooie deal met Azerbeidzjan in de toekomst heeft gesloten. Absoluut. Dus je kunt je wel afvragen... hebben we dan de afgelopen twee jaar toch niks onthouden...
3: van wat we dachten het hebben geleerd? Ja, we hebben daar drie jaar geleden toch een hele heftige oorlog gezien. Die duurde zes weken. Er zijn 7000 mensen bij omgekomen, een groot deel soldaten. Maar toch, het was een hele bloedige oorlog. Uh, we hebben gezien waar Azerbeidzjan samen met Turkije toe in staat is. En vervolgens hebben we onze aandacht weer laten verslappen. Ja. En ja, dat, dat is ergens te begrijpen, want het is ver weg. Hè? Ook voor, zeker voor uh, Washington, uh, maar ook voor Brussel. Het is ver weg. Het is een heel langlopend conflict. Een beetje een zweer hè? daar in die zuidelijke kou. Ja, even dat je ging
1: zeggen, het is heel lang lopen. Maar dat is, dat is ook zo, maar...
3: Ja. Een heel langlopend conflict. Uh, die koppige Armeniërs die daar maar in Karabach blijven zitten... terwijl ze natuurlijk beter aan zouden doen om eieren voor hun geld te kiezen. Maar ja, uh, dit Westen had wel degelijk iets, uh, iets, iets moeten doen. Uh, had uh, uh, ja, Pashinyan uh, meer moeten steunen. En, dus is wel een vredesoverleg. Hè, onder leiding van de, van de Amerikanen, eerst Europeanen. Maar ja, je ziet toch dat, ja, dat Aliyev dat niet echt serieus neemt.
2: Nee, je hebt natuurlijk ook, ik denk ook dat de Turkije en Rusland. die proberen natuurlijk ook het liefst het Westen zo ver mogelijk weg te houden. van die zuidelijke Caucasus. Dus, dus je, de vraag is ook, hoe kom je er makkelijk tussen? Ja, maar, maar dan ben je, bent dan niet, laat de enige je niet aan het
3: lot over. Als je ziet ja, dat, welke, welke dat partij dus. Rusland nu heeft
2: gekozen. Dat, dat gebeurt dus.
3: Dat gebeurt dus, want het is nu veel te laat. Hè. Karabach is gewoon vandaag per vandaag opgeheven. of tenminste per 1 januari, maar vandaag is dat aangekondigd. Uh, en nu komen we inderdaad ineens uh, vanuit Amerika, uh, vanuit Washington, was daar Samantha Power, uh, directeur van USAID.
2: Die uh, geen antwoord op durft te geven op de vraag: is dit uh, etnische zuivering wat hier plaatsvindt? Daar, daar draait je dan omheen.
3: Ja, eh, want als je dat uitspreekt... nou, ik, vind haar, ik vond haar wel vrij uitgesproken, hoor. Ik mm -hmm. weet niet precies of ze, dit, of ze hier echt om, omheen heeft gedraaid.
2: Nou ja, er werd echt direct de vraag gesteld van... is dit etnische zuivering, hè? De manier waarop uh, etnische Armeniërs zich gedwongen voelen te vluchten... uit naar Ja, maar dan kom je een juridische probleem... als je daar nu al een ja, keer dat snap, uitspraak ik, dat over snap, doet. Dat snap ik. Want ze worden nou ja, natuurlijk is... gedwongen om te
1: vluchten... wat net wat anders is dan daadwerkelijk uitmoorden. Allemaal verschrikkelijk, maar...
3: Nou ja, je hebt natuurlijk etnische zuivering en genocide. Voor genocide wordt ook gevreesd. Overigens niet alleen door Armeniërs, maar daar werd eerder dit jaar... ook door buitenlandse deskundigen uh, voor gewaarschuwd. En etnische zuivering is ook verdrijving. En dat is natuurlijk wat hier plaatsvindt... Um, uh... Maar goed, dus we hadden de Amerikanen die zijn gekomen deze week. Uh, we hadden de Russen trouwens ook. Er was een uh, Russische uh, topambtenaar die uh -huh. hiervan is afgereisd deze week... om te vertellen dat ze toch vooral niet met, de, met het Westen... Uh, uh, he, zich verder tegen het Westen moeten aanschurken. Um, en uh, we hadden Europese um, uh, afgevaardigden. Dus het was ineens heel druk daar. Maar de afgelopen maanden was die afwezigheid uh, erg voelbaar. Ja,
2: maar... Dus Daarin heeft het Westen dus, uh, zich gefaald, zich niet laten horen. Als je nu kijkt naar de toekomst, Aliyev wil meer. Uh, die, die heeft al gezegd, al drie jaar geleden na die overwinning... Uh, in de Tweede Oorlog in nagorno gebracht, voelde hij zich zo sterk. en Zo'n zo overwinnaar dat hij toen al riep van... Uh, ik wil uh, de provincie Shunik van Armenië wil ik wel hebben. Uh, daar komen onze voorouders van terug. Hij uh, aast ook op die verbinding met Nagit, Nagitjevan, uh, die... die Corridor zange corridor daar willen jullie wel, wil wel... Ja, die noemde ik Mechi, geloof ik. Ja, en verschillende, maar, uh, weer verschillende namen. namen maar in ja. ieder geval dan verbindt hij... Azerbaijan via door... Armenië Met die uh, enclave-exclave, mag Hij kan er nog via Iran uh, gaan? Hè, als je een deeltje met Iran. Ja, dat kan ook,
3: ze gaan nu al via Iran, dus Azerbeidzjan je kunt niet als van Azerbeidzjan kun je niet over Armeens grondgebied naar uh, nagyat de Azerbeidzjaanse exclave ten westen van Armenië mm -hmm. pak de kaarten bij, maar je kunt wel uh, via Iran en dat doen en dat doen ze ook, yeah. uh, dus uh, inderdaad, Azerbeidzjan Aliyev die zitten die willen heel graag nu die doorgang forceren naar die exclave Nagitjewan. dat grenst weer aan Turkije, zo kunnen ze hun. Uh, ...transport, hè, economische uh -huh. belangen uh, uitbreiden. Het is voor Azerbeidzjan heel erg gunstig. Maar de Armenen die denken van... ...ho eens eventjes, uh, met een nee. corridor uh, lopen wij uh, het risico... ...dat Azerbeidzjan zo nog een hapje neemt van ons land. Blijft dan... er nog wat over van Armenië? En dan blijft er inderdaad niet veel over van Armenië. En... Nee. Maar goed, daar krijg je dan ook weer hè, dat Iran in het zuiden... ...Iran uh -huh. die gaat kijken uh, wat gebeurt hier, dat zagen we vorige week al. Iran was not amused dat, uh, uh, vanwege die Azerbeidzaanse aanval... En um, Iran heeft ook een groot belang bij een goede betrekking met Armenië... maar ook met een, een soort vrije doorgang door Armenië naar Rusland. Mm -hmm. ja. En je ziet als je door Armenië rijdt... zie je heel veel uh, Iraanse vrachtwagens rijden met, met goederen. En ja, Rusland heeft daar ook een belang bij. Dus ja, het is nog zeker niet uitgespeeld, dit spel.
2: Maar dan staat, kan Armenië dan op wie rekenen? Behalve Iran misschien?
3: Nou, Iran is natuurlijk zeker een, hè, een machtsfactor van, van belang. Uh, ik, ik sprak daarover met Armenen met Armenië vorige week. Ik, ik kan het zelf niet heel goed beoordelen. Maar ik vroeg hen van wat zal Iran doen op het moment dat Azerbeidzjan dan toch mogelijk ook militair uh, zal proberen die doorgang te forceren. Uh, daar zijn Armeniërs wel van overtuigd dat Iran daar militair uh, zal, zal ingrijpen. En mm -hmm. ja, er klonken ook wel echt uh, woeste woorden vanuit Teheran vorige week. En er was ook een minister van Buitenlandse Zaken... die was uh, die in gesprek met Azerbeidzjan dat ze toch echt een stapje terug moeten nemen. Dus dat wordt, daar, uh, ja, dat wordt daar echt met Argus over ja, Iran en
2: Assadjaan, dat botst ook, hè? Met Turkije op de achtergrond. Dus uh, Ja, Iran en om en
3: het nog iets ingewikkelder te uh -huh. maken. Nee, uh,
1: nee, 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 niet doen. Iran
3: niet doen. is natuurlijk, hè, die wil natuurlijk daar geen Amerikaanse invloed in Armenië. Nee, dus uh, wat dat betreft, uh -huh. moeten Armeniërs ook kiezen.
1: Even ja, we doen ja, al de... ons best om alles ten oosten van de Elbe te volgen. Als we nu ook echt ook nog
2: de Kaspische Zeeën overzeken, we worden het heel, allemaal gelijk. Heel, uh... heel een kaartje in hetzelfde Klingendaar rapport, waarin je allerlei landen. Het zijn er veertien. Die, in, die betrokken zijn bij de Zuidelijke Caucasus. Er lopen allemaal verbanden, rode strepen... van die landen kunnen het niet met elkaar vinden. Groene strepen, die landen kunnen het wel met elkaar vinden. En zo houdt iedereen zichzelf bezig daar. Um, maar, maar de Armeniërs hoeven ook... als we kijken naar die imperiale ambities van Aliyev... hoeven de Armeniërs ook niet te rekenen op Rusland. Dat is eigenlijk wel een gepresenteerd station.
3: Uh, ja, nee, zeker. En de Armeniërs rekenen daar ook niet op. Wat dat betreft zijn ze volledig gedesillusioneerd. En uh -huh. zag je ook de afgelopen dagen uh, grote demonstraties in Jerevan... tegen zowel de Armeense regering, die zij ervan beschuldigen... Ja, hun, hun, hun gebieden grabbeld hebben gegooid, maar ook tegen de Russische uh, ambassade. Er waren grote demonstraties. Ik heb daar een tijdje bij rondgelopen van woeste Armeniërs die optrokken naar de ambassade... en daar ja, allerlei leuzen schreeuwden tegen de Russen. Russen, Russen verraders, uh -huh. weg met de Russen, weg met Rusland... Dus die woede tegen Rusland is heel erg groot. Rusland heeft natuurlijk een hele grote invloed in Armenië. En Armeniërs zijn heel erg georiënteerd op Rusland. Ook vanwege de taal en vanwege onderwijs... en vanwege economische mogelijkheden. Migranten. Ja, migranten. Uh -huh. Er zijn natuurlijk ontzettend veel Russen naar Armenië getrokken... na de oorlog die geen zin hebben om gemobiliseerd te worden... voor de strijd van, uh, in Oekraïne. Dus... Um, de Russische invloed is daar heel erg groot. Maar tegelijkertijd, ja, de, de, de invloed van Poetin zelf, die wordt wel steeds uh, moeizamer of steeds kleiner. Omdat Armenië uh, Armeniërs absoluut uh, geen enkel geloof meer hechten aan uh, Poetins beloften. Ja,
2: wat ik me afvraag, heeft Rusland hier iets gewonnen? Aan de ene kant zien ze wel dat uh, wilt, Turkije via Azerbeidzjan komt steeds sterker te staan in de Zuidelijke Caucasus. Dat zou je zeggen: dat er, Rusland wil dat niet, want je wil die achtertuin voor jezelf houden. Rusland laat Armenië eigenlijk vallen, speelde jarenlang eigenlijk verdeel en heers. Maar in dit hoofdstuk, ik zie nog niet dat Rusland hier voordeel uithaalt.
3: Nou, Als, ik, uh, he, als we Poetin een beetje kennen, uh, hij wacht vaak af met uh, grote uh, stappen uh -huh. voordat, die, uh, he, voordat het speelveld een beetje duidelijk is. Ik Zeker. denk dat uh, Poetin erop gokte dat het Westen niet genoeg geïnteresseerd is in Armenië om daar op lange termijn zich te investeren, he, ook militair mogelijk of, of, of uh, op een andere manier. Uh, en dat hij uiteindelijk ja, de Armeniërs zo in een hoek heeft dat, ze, dat, ja, dat de Armeniërs zo weinig andere opties hebben, dat ze uiteindelijk ja, Misschien toch weer met Rusland uh, in zee willen gaan. Uh, tegelijkertijd, uh, wat het grote risico nu is voor Poetin... is dat Armenië mogelijk uit die veiligheidsorganisatie zou willen stappen. Mm -hmm. De CSTO, de uh, regionale veiligheidsorganisatie. Tegenhanger van de NAVO. Tegenhanger van de NAVO. Um, en um, Armenië was er al heel passief in afgelopen jaar. Ze wilden ook allerlei uh, bijeenkomsten van die organisatie wilden ze niet uh, uh, faciliteren. Uh, ze gingen notenbenen ook nog oefenen met de Amerikanen militair twee weken geleden. Dus ja, het, het, het zou best wel eens in het nadeel van Poetin kunnen uitpakken dit alles.
2: jan ja. je had volgens mij twee opmerkingen waarvan je de één hebt... Zegt die tweede ook of niet? Of? Ja, ja, ik heb er zelfs al drie gepakt. Oh <laughs> heb, ja. ja, heb je nog vier? We aan het ja, licht. Heb je nog een vierde? Ik heb, ik heb van mijn kant een, een
1: laatste vraag voor Eva. Namelijk, wat is de allergrootste vraag die nu nog boven dit hele conflict hangt voor de komende maanden? Waar hebben we nog geen goed antwoord op?
3: Nou, ik denk dat het heel interessant is wat Azerbeidzjan nu gaat doen. Hè? Als Aliyah verstandig is, dan uh, gaat hij nu een beetje dimmen. Dan gaat hij laten zien dat hij wel degelijk hè, zijn uh, goed is voor zijn woord. En dat hij de Armeniërs in Karabach, die, die paar mensen die daar misschien willen blijven... toch uh, op een, een goede manier behandelt. Dat hij ook de gevangenen die zijn genomen de afgelopen tijd... ook bij de autoriteiten van Karabach, uh, dat hij uh, een eerlijk proces krijgt. Hè? Dat hij in ieder geval doet alsof... Nou ja, dat allemaal in goede banen zal worden geleid... en dat hij zich niet de bloeddorstige leider toont... waar iedereen hem nu voor houdt. Uh, en dan uh, ja, ook, ook wat betreft die doorgang die hij wil forceren... in het zuiden van Armenië... dat hij toch een paar stappen terug doet. Om ervoor
2: een paar jaar toch weer toe te slaan.
3: Precies, ja, dat kan heel goed. Maar het, het lijkt me nu het belang van, van Eliev om even een stapje terug te nemen... Uh, mogelijk is dat ook ten goede van het vredesproces... wat op 5 oktober weer wordt hervat in Granada ja, in Spanje. De volgende Europese top. Ja. Uh -huh. uh, dus dat ga ik heel erg volgen. Ik denk dat het heel goed zou zijn als wij uh, naar, als we bij jou gaan kijken. Hè, wat gebeurt er in dat land? Uh, we, we hebben natuurlijk een hele grote blinde vlek eigenlijk. Er komen ook weinig ja. journalisten. Uh -huh. Ja, en hoe dan, uh, hoe dan verder met Rusland en Armenië? Dat is natuurlijk altijd interessant.
2: Maar als je, Geert-Jan, eens even Joost aan het binnenhalen voor... Uh... Voor hem op, dat is wel heel leuk dat Joost en Eva zich op deze manier even ja. nou niet kunnen zien, maar in ieder geval met elkaar kunnen spreken. Dus ik hoop dat we verbinding kunnen maken met Joost. Alles spannend met Moskou, vanuit zijn flat. Verbindingen soms wat slecht. Maar als je zegt dat je er persoonlijk uh, toch wel aan Armeense kant staat, um, uh, dan, dan kan ik me voorstellen dat je nu hier rondloopt met, met uh, zwaar gemoed hier in Nederland.
3: Nou, ik denk dat het een hele treurige dag is uh, voor, uh, voor Armeniërs uh, voor de Armeniërs van Karabach nu hun ja, de facto en internationaal niet erkende republiek uh, definitief van de kaart verdwijnt. Uh, als ik zeg dat ik, hè, uh, 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 maar ik voel me solidair met de Armeniërs, maar dat mm -hmm. komt vooral omdat, um, yeah, ook al heeft Azerbeidzjan wel degelijk rechtmatig uh, claims op het gebied, en, dat, en die erken ik ook, hè, uh, het is een deel van Azerbeidzjan, um, het is een enclave. Um, maar dat wil niet zeggen dat uh, Azerbeidzjan daar maar zijn een gang kan gaan. En dat uh, mensenrechten en veiligheid niet hoeven worden gerespecteerd. Er zijn daar kinderen omgekomen. Er zijn daar burgers omgekomen. Uh, er is een totaal uh, chaotische exodus al, al dagen gaande. Uh -huh. En ik denk dat, uh, ja, dat, dat Azerbeidzjan uh, zijn reputatie uh, niet ten goede komt.
2: Ja. Dankjewel.
3: Hey, maar we zitten hier dus met een, uh,
1: uh, een man in Moskou en een vrouw in Nederland. Uh, en de, uh, Eva is natuurlijk uh, nog maar kort terug in Nederland. En jij bent alsnog daar gebleven. Hadden jullie eigenlijk van plek willen ruilen? Had jij terug willen komen en Eva, had jij misschien daar nog willen zitten? Nou,
3: ik had daar zeker willen blijven zitten, ja. Joost, wil je huilen? Ja,
0: ik, 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 sta, ik sta er wat uh, ambivalenter. Hoe zal ik het zeggen? Wat, wat eigenlijk uh, onverschilliger in, kan ik wel zeggen. Want ik heb iets van, nou weet je... Uh, omdat ik er al zo lang rekening mee hou... dat het gewoon een keer afloopt... ben ik er al zo mentaal op voorbereid... dat als het zover is... als ze zeggen, nou je krijgt geen visumverlenging, dan zal ik het schouderophalend uh, aanvaarden en, en uh, gedwemen koffers gaan pakken. En, en het is vervelend dat je hier mensen achterlaat. En, en uh, dat, dat is het allervervelendste, het allermoeilijkste natuurlijk. Maar ja, uh, dan gaan we wat anders doen. En dan vind ik het ook eigenlijk wel best, eerlijk gezegd. Het, het, het zou ook wel weer een beetje ergens een opluchting zijn misschien. Omdat het toch wel, dat besefte ik gisteren eigenlijk... Uh, toch wel ja, aan je knaagt of zo uh, in dit land te wonen... Je staat er wel telkens, je probeert er nuchter in te staan... en, en ook uh, de eventuele bedreiging aan je eigen uh, adres probeert te relativeren. Maar ja, uh, hoe dan ook, uh, dat is ook onvermijdelijk, denk ik... Uh, knaagt dat stiekem toch aan je. En om daar een keer knikken. van af te
2: zijn, is ook, wel, is ook wel prettig. Ik zie je knikken, Eva, dat, dat gevoel herkennen...
3: Ja, zeker. Ik wil absoluut bagatelliseren hoe moeilijk het is om te werken in Rusland. En, en, en dat je dat ook hè, niet afsluit uh, als je de werkendag afsluit. Maar dat je dat ook in de avonturen en de weekenden en overal waar je gaat met je meeneemt. En ik was nu afgelopen week dan in Jerevan waar grote demonstraties waren onder heftige politie toezicht. En ja, uh, de sfeer was zo anders. Je werkt toch in een democratie. Uh, agenten waren uh, toch vriendelijk. Hè, in, 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 hoe, hoe ze daar ook bij stonden, helemaal met, met schilden en, en helemaal uh, ingepakt. Uh. Maar goed, uh, ja, het, was een heel, het was een heel verschil als je met mensen kunt praten die, die vrij uit kunnen spreken. en Niet bang te hoeven zijn dat mm -hmm. ze hè, voor ieder woord worden opgepakt, zoals in Rusland. Ja. Maar, maar toch had je daar nog wel willen zitten? Ja, ik had, nou ja ik, 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 het is waar om daar te werken. Uh, maar ik vind het ontzettend belangrijk dat we daar hè, blijven. Om, 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 om daar ter plekke met mensen te praten en de sfeer te proeven. Hè, daarom ben ik zo blij dat Joost er in ieder geval nog zit. Uh -huh. Maar um, nee, het is zeker niet makkelijk. Ik denk toch, uh, ja, het journalistiek belang uh, wil je daar zijn. En, en je gaat van buitenaf, die illusie moet je eigenlijk niet hebben. Dat je van buitenaf kunt... Uh, Kunt, uh, kunt aanvoelen of via sociale media kunt volgen uh, wat daar precies gebeurt... of wat mensen denken. Mensen durven bijna niks meer te zeggen. Maar, maar op jammer. persoonlijk vlak is het, is het, is het, uh, is het zwaar.
1: Heb, heb je nu wel weer je plek in, in Nederland en als reizend uh, correspondent gevonden... nadat je met, met, met overleg weer uit Moskou bent weggegaan?
3: Nou, ik, uh, ik heb mijn uh, nieuwe bestaan. Uh, uh, nog niet helemaal ingericht, maar ik, ik ben gewoon nomadisch correspondent en, uh, en reis door de regio en hoop ook veel aandacht te kunnen besteden aan de, uh, de Russische diaspora, de Russen die allemaal weggetrokken zijn, de situatie in de Baltische Staten, aan de hele grenzen van, van het Russische Rijk. En ik hoop natuurlijk, ik ben toch optimistisch. Uh, die gesprekken voer ik ook met mijn vrienden in Moskou. We zijn optimistisch. Dit, dit gaat een keer stoppen. En uh, dan kunnen we elkaar weer zien, dan kunnen we weer terug, dan kunnen we ons werk daar weer hebben.
2: Oh, misschien moet je een paar keer bellen met Joost. Een beetje, beetje moed in praten.
3: Ja, Joost. Ja,
2: je kan heel leuk borrelen met Joost hoor, op vrijdagmiddag. <laughs> nee, ja Met Joost? Ja, maar, ja, maar, ja, maar Joost heeft ik... niemand meer over daar. Nee, dus zeg je, je kan uh, online, doet doe, dat zet aan, maar een video aan... en je gaat borrelen met Joost. Ja, maar, ja, dat werkt hartstikke goed. Dat heb ik veel gedaan, ja. Digitaal borrelen. Precies. Ja. Dan, dan is die jongen weer helemaal... vol met energie en bruist hij weer. Ja, maar Joost houden moed erin. Hè. Ja. Je, je bent van ongelooflijk belang voor, voor Nederland...
1: Dat is moeilijk te voelen waarschijnlijk, maar...
0: Ja, nou ja, weet je, het is precies wat Eva zegt. Het is heel ambivalent. Uh, enerzijds uh, is het voor jezelf niet altijd even makkelijk... of schoon we dat ook niet moeten overdrijven. We kunnen hier ook gewoon uh, vrij over straat lopen. Maar je weet gewoon niet wat en of ze iets van plan zijn met je. of, of dat, dat is wat de hele tijd in je achterhoofd speelt. Uh, anderzijds is het, ja, besef je ook wel het historisch belang van deze tijd. Hè? Het kan een keer zomaar aflopen. En, en als je er dan bij bent, dan is dat toch wel heel, heel belangrijk... als en ook in deze tijd zelf nog... om, om toch, ja ik zeg altijd maar... het huis van binnenuit te beschrijven. Hè? Dat, uh, dat, 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 dat is toch wel... Uh, ja, nou, toch wel belangrijk, denk ik. Ja.
2: Ja, heel goed, heel goed. Heb je nog een mop uit dat gekke huis Ja, nou ja, goed. Ik ga vondig zitten wezen. Heb je die nou, Eva nog niet gekend?
0: Uh, gekkenhuis heb je natuurlijk... Uh, heb je natuurlijk uh, humor genoeg... Uh, als we kijken naar One Flew over de koekoeksnest bijvoorbeeld, hè, daar had ik toch wel erg om moeten lachen ook. Ja, ja. Uh, nou ja, ik heb, uh, ik heb twee moppen over Polen, want die wilden jullie ook voor volgende uitzendingen. Maar die zal ik dan maar even bewaren. Laat ik eerst maar gewoon de, de, de laatste, de laatste uh, onafhankelijke mop doen, zeg maar. Die Probeer
1: nergens. dat draadje van je microfoon niet Overgaaf. telkens door je baard te laten schuren, Joost, of scheer je een keer.
0: Oh ja. Ja, ja daar heb je ook een zegje zo wat.
1: Zou dat het zijn? <laughs> ik, zal, ik zal hem iets van
0: me afronden. Ik heb hele gevoelige oortjes. Ja, dat, dat kun je wel stellen. ja. Nou, ik zelf. heb een hele lange baard, dat klopt. ja.
1: Nou, Rasputin, kom maar door.
0: Doe ik in. Ja, nou, dus er twee Russen komen elkaar tegen. De een die zegt: uh, Goh, ik hoor dat je een jachthond hebt uh, gekocht. Uh, ja, zegt hij, uh, voor, de, voor, de, voor de jacht is dat inderdaad. Um, en, en hij zegt, uh, maar waarom heb je hem daar nou, nou niet bij? Want ze staan in het bos namelijk met, uh, met z'n tweeën te praten. Hij zegt, wat heeft dat bos te mij te maken? Hij zegt, als ik op jacht ga, dan heeft die hond, uh, die luistert naar de gesprekken met mijn vrouw en die kijkt tv met haar aan.
2: Nee. 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 Eva? Ik, ik vertel
0: hem nog een keer.
3: Deze Russische humor kende ik nog niet.
0: Nee, oké. Okay. Nou, er komen twee mannen... Ik vertel hem ook niet helemaal goed, geloof ik. Er komen twee mannen. Ja, Die ja. eerste knip je er maar uit. Er nee. komen twee Russen elkaar tegen in het bos. Er komen twee Russen elkaar tegen in het bos, zegt de een tegen de ander. Daar zegt hij, ik hoor dat jij een hond hebt gekocht voor de jacht... Ja, zegt die andere, dat is een geweldig dier. Ik zou zonder dat dier niet kunnen gaan jagen. Oh, zegt die andere man, van, die, die vriend van... Ja, maar waarom heb je hem nou niet bij je dan? Want je bent nu toch op jacht? Nee, zegt hij, je begrijpt het niet. Die hond, als ik aan het jagen ben, zit bij mijn vrouw, luistert naar de verhalen en kijkt tv met haar... Ik snap hem iets beter, ja, maar ik heb de humor het... er niet nee, van nee, in. Nee, nee, nee. Be, be, ja, nou ja, dat is Russisch humor, jongens. Maar je bedoelt dat, die dat probeert ik jullie niet al twee jaar met. omdat
3: die hond zijn vrouw bezighoudt? Misschien moet je met het Russisch vertellen. Voilà. Die,
2: uh... een, ver, een vervanger. Gewoon voilà. Van, ja. Juist. Ik heb er even voor nodig om uit te leggen. Dat verklaart
0: alles. Ja, dat komt me niet vreemd voor.
2: Na anderhalf jaar of twee jaar. Dank je wel, Joost. Dank je wel, Joost. Verder naar de volgende mop.
3: Dank je wel, Joost. Graag
2: gedaan. Zet hem op daar. Kop op. Jo Ja, rustig jongen. Dank je wel, Eva Kukier. Dank je wel, Eva Kukier, voor dit... Voor jouw Armeense deskundigheid als NSC-correspondent. Dank jullie wel, wel. We zullen een aantal van je artikelen over Nagorno-Karabakh in de show notes zetten. Dus en uh, hopelijk tot de volgende keer. Jij ook bedankt. Tot ziens. Dag, Bye, Jan. Dag.
3: Hey Joost, ga je nou eens scheren? Ja. Maar het leek wel zo te No way. Samba, -ball naast de, uh... Samba -ball. Ja. Wat is dat, Joost? Hé? Is is <laughs> van
1: Joost geworden.
3: Als Europees marktleider op het gebied van internationale arbeidsmigratie... ...bemiddelt Otto Workforce in de werkgelegenheid over de grenzen. Zowel binnen Centraal en Oost-Europa als naar landen in West-Europa. Daarin ligt de focus op de motieven en ambities van de medewerkers. De visie van Otto Workforce is dat circulaire arbeidsmigratie de toekomst heeft. Dus niet alleen het bieden van werkgelegenheid voor cruciale beroepen, maar tegelijk het faciliteren van de terugkeer naar het land van herkomst na verloop van tijd. En dit alles goed gereguleerd. Meer weten? Kijk op www.ottoworkforce.com.